0: Saludos mis queridos amigos, les saluda el Pastor Macario de la Cruz, Director de Proyecto por la Familia de Arizona. Y les damos la bienvenida a esta, nuestra serie Desenmascarando la Verdad, donde tenemos una entrevista que será dividida en tres partes. Les invitamos a que ustedes escuchen estas entrevistas y que compartan estas historias. Espero que les sea de bendición. Gracias. Saludos, queridos amigos. Es un placer poder saludarles una vez más. Les saluda el Pastor Macario de la Cruz, director de Proyecto por la Familia de Arizona. Y como les dijimos, tenemos a una invitada muy especial que nos va a compartir su historia. Ella tiene un testimonio muy poderoso y ella tiene una historia que necesitamos escuchar en nuestras comunidades. Así que es un placer para mí a darle la bienvenida a Mayra Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy y que nos va a estar hablando acerca de su historia y de su testimonio. Uh, Mayra, gracias por darnos este tiempo, gracias por estar aquí y poder compartir, tener ese deseo de compartir tu historia porque es algo realmente que yo aprecio y creo que es necesario que nuestra comunidad escuche.
1: Ay, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y realmente es una historia que solo Dios pudo escribir no, eh, no es fácil de contarla, te lo voy a confesar, eh, va a haber momentos quizás que todavía se me entrecorte la voz, ¿no? Porque, ¿sabes? Creo que algo que le cuesta mucho al ser humano es aceptar, estuve equivocado, ¿no? Estaba equivocado, ¿no? Yo la regué, ¿no? Como decimos los mexicanos, y, y aceptar que tuviste culpa, ¿no? Eso es un proceso muy largo de digerir. Que una vez más, solo la fe nos puede dar esa sanación y esa salvación. Un placer estar aquí, Macario.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y fíjate, eso es lo más básico de compartir nuestro testimonio. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque todos, así como tú lo dijiste, todos hemos cometido errores, todos hemos aprendido lecciones... Y la razón que Dios permite que pasemos por esas etapas es para que nosotros podamos compartir nuestro testimonio, así como tú lo dijiste, aceptar y decir, yo estuve en un error, pero Dios en su gran misericordia me mostró la luz. Y, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Así que, una vez más, te, lo, te agradezco mucho por tu tiempo y pues uh, estoy muy emocionado porque la información que traemos es es algo que nuestra comunidad necesita escuchar. Porque uh, esto, este mensaje, nadie, casi nadie está hablando acerca de esto, de estas historias. Y estas historias no las vamos a escuchar en los medios de comunicación.
1: No, ciertamente no.
0: Sí, y tú, en tu experiencia, ¿no? Es algo que tú y yo hemos hablado, que estas historias... Nosotros tenemos que levantar la voz, nosotros tenemos que correr la voz. Así que, pues, esto es un llamado para todas aquellas personas que están escuchando esta transmisión, que nos están sintonizando, que están viendo esta entrevista, para que ustedes nos ayuden a correr la voz. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la información que vamos a, a difundir el día de hoy no se está transmitiendo por los medios, por las redes nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que correr la voz. Así que, pues, vamos a dar comienzo y uh, me gustaría mucho comenzar hablando acerca de, pues, esa etapa de tu vida. Uh, haciéndote esa pregunta, ¿cómo es que una persona como tú, siendo católica, uh, siendo inmigrante, mexicana, ¿cómo es que tú comienzas a trabajar con una organización como Plan Parenthood? Porque tú trabajaste muchos años para... ...para esa organización. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
1: Pues sí, ¿sabes? Eso es algo que creo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a lidiar hoy... Con personas que dicen, deja tu rosario fuera de mi útero, deja la Biblia fuera de mi cuerpo, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los empleados en la industria del aborto, en el plan Parenthood, son personas de, de fe, se supone, de religión. Yo, siendo católica, criada en Ciudad de México, con valores católicos, llego a este país como inmigrante y como muchos buscando el sueño americano, en entro en las puertas de esta empresa, yo lo llamo ya un corporativo para mí ya no es una organización es un corporativo entro a estas puertas con la idea de muchas personas, quiero ayudar a las mujeres, mi amiga trabajaba ahí y ya dijo, aquí ayudan a las mujeres y quieren ayudar a la comunidad inmigrante, quieren ayudar a las mujeres y están dispuestos a mí como inmigrante a darme trabajo ¿no? creo que el sueño de toda persona es lograr Realizarse en el área que más desea. Y yo, desde chica en, en México, yo quería ser doctora, quería ser ginecóloga, créelo, ¿no? Ese era mi sueño desde niña, traer bebés al mundo. Y yo sí quiso hacer mi historia un poquito más confusa, pero es la verdad. Entonces, cuando yo llego a este país, se me abren las puertas en una empresa que quiere ayudar a las mujeres, pero sobre todo, Macario, a mi comunidad inmigrante, dije me gané la lotería, ¿no? Qué buenas personas, ¿no? Qué buena empresa y, y como todo el mundo que cree en esto, a lo que llamamos tan romántico derechos reproductivos, estamos enfocados en ayudar a las mujeres. Yo creo fielmente que los dos lados, a pesar de que a veces nos vemos como enemigos, estamos, tenemos el mismo fin, que es ayudar a las mujeres. Y así es como una católica mexicana. Inmigrante entra en las puertas de Plan Parenthood en el año 2000, Macario.
0: Wow. Y ese es el sueño que te venden. Ese, tú y yo hemos hablado acerca de esto. Este es el mensaje que te venden y que mantienen, que estás ayudando a las mujeres, que estás ayudando a la comunidad. Y ese es el mensaje que siguen vendiendo, que esto es algo bueno para nuestras comunidades, que esto es algo bueno para nuestras familias. Qué interesante. Y um, algo que te iba a preguntar, yo sé que uh, cuando yo comencé a trabajar aquí en uh, CAP, uno de los primeros nombres que Katy me mencionó fue Mayra Rodríguez. Dice, Ella me dijo, tienes que conectarte tú con esta persona. Y uh, ahorita, gracias a Dios, pues hemos, nuestros caminos se han cruzado y estamos trabajando juntos. Pero ¿cómo es que tú te conectas con esta organización CAP? ¿Cómo es que tú conoces a Katy?
1: Después dije que por años eran nuestros enemigos. No Exacto, la veía yo sí. como enemiga, ¿no? Yo sabía por dónde trabajaba esa señora, esa enemiga, esa organización es enemiga de nosotros, ¿no? Eh, pues fíjate que brincándonos, después de muchos años de trabajar para esta empresa llamada Planned Parenthood en el estado de Arizona y utilizar, eh, eh, más bien tener bastantes puestos diferentes para ellos, Llego a ser directora de un centro de abortos, donde ahorita vamos a hablar más de mi historia. Eh, las cosas no salen como esperábamos, ninguno de los dos, ni Planned Parenthood ni yo, ¿no? Y entonces eh, salgo de esa empresa eh, en una desesperación donde las únicas personas que me tendieron la mano eran las que estaban en la acera rezando, mm. ¿no? A su vez ellas me dicen, te vamos a llevar con Kathy Harrod, ¿no? Que de, de Arizona C Center for Policy... Y llego a conocerla aquí, le cuento mi historia y yo todavía recuerdo su cara. Eh, estábamos en otra ubicación donde ellos se encontraban en su oficina, Camelback y 40 Calle, me parece que estaba uh -huh. ahí antes. Sí. Y recuerdo que llegamos a su sala de conferencias, ¿no? Me siento yo, se sienten las personas que me la presentaron ella enfrente y yo contándole mi historia ella ¡Wow! <risa> ¿no? Y ahí decidí entonces eh, brindarme la mano eh, ahí fue donde dijimos, teníamos que hacer algo legalmente, ¿no? Yo no sabía qué íbamos a hacer, pero ahorita vamos a hablar de por qué llegamos a eso. Entonces, sí, Katy, recuerdo mucho su cara esa vez, ¿no? Cuando yo le conté mi historia, cuando yo le dije y sugirió, ¿por no buscan? Y fue a mi abogado, ¿no? El que me defendió. ¿Por qué no lo buscan a Tim Casey? Recuerdo sus palabras. Entonces desde ahí Katy se ha vuelto una persona muy importante en mi historia, igual que muchas personas de la comunidad provida del estado de Arizona, ¿no? que han sido parte de, eh, es un momento donde la gente debe de entender que las personas de cualquier lado no somos enemigos. Alguien nos está diciendo que somos enemigos para crear división, pero en realidad no somos, ¿no? en realidad si nos sentamos a dialogar tenemos muchas cosas en común no, y en este caso, imagínate, yo quiero esperar que alguien que supiera que ha trabajado tan duramente eh, peleando contra la corrupción de esta empresa, como lo es Kathy, Arizona Center for Policy, iban a querer tenderle la mano o escuchar a alguien que llevó oh, ahí 17 años, Macario. Eso se trata, yo creo que solo una persona que conoce a Dios puede tener la misericordia de aceptar a lo que será su enemigo, ¿no? Y decir, voy a escucharla, ¿no? Y verlos con compasión, ¿no? Y de verdad verle en la cara decir, lamento todo lo que es pasado, ¿no? Y, y decidir, vamos a ayudarles, ¿no?
0: Y eso es increíble. Y una de las cosas que yo creo es que realmente en nuestras vidas no hay coincide coincidencias, sino que hay, pues Dios está orquestando todos esos pasos, poniendo a esas personas. Y es increíble escuchar cómo. Uh, Tú, pues, uh, después de trabajar para esta organización, vienes a conocer a Katy y, y es muy cierto. Katy, ella tiene un corazón lleno de compasión hacia las mujeres y eso es un mensaje que ella repite cada vez que ella tiene la oportunidad, que en, en este movimiento a favor de la vida nos importa no solamente la, bebé, el bebé, la vida del bebé en el vientre, sino también la vida de la madre que pues que está pasando por un tiempo difícil, que necesita esa compasión. Y eso es muchas veces, nos olvidamos de eso, que hay personas que están siendo afectadas de otras maneras por esta industria del aborto. Y muchas veces lo que estas personas necesitan es una voz de compasión, es una mano que se extienda. Y pues es, es increíble y... y Qué hermoso escuchar eso que tú pudiste encontrar esa persona, ¿no? Que estaba dispuesta a escuchar tu historia y que estaba es dispuesta a escuchar pues, todo lo que tú habías pasado. Y yo pienso que Dios te permitió a ti ver todo eso, ¿no? De lo que vamos a hablar, de lo que sucede ahí, a tras bastidores, se puede decir, ahí detrás de las puertas. ¿Para qué? Para que nosotros poda podamos desenmascarar esta maldad? Y pues, uh, sí, pues cuéntanos, porque tú pasaste muchos años ahí y viste muchas cosas. Y uh, si nos puedes contar un poquito acerca de eso, acerca de lo que, pues, lo que tú experimentaste, lo que te hizo a ti salir corriendo de esa industria, de esa empresa.
1: Sí, y esa es la parte donde llegamos a la parte trágica, ¿no? De la historia, pero... Como te decía al principio, como muchas personas, yo entré trabajando a esta empresa con la ilusión de ayudar a las mujeres, principalmente, lo acabas de decir, para mí, viniendo de una mujer, siendo mujer, eh, estoy consciente que somos el pilar de la familia, de la sociedad, las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente, la pasión por defender al pilar de la sociedad, que son las mujeres, somos las que procreamos, somos las que traemos hijos al mundo, es muy importante. Pero además, ¿sabes? Influye mucho crecer en una sociedad como México, la Ciudad de México. Mi madre, siendo trabajadora social, yo crecí dentro de los pasillos de un hospital muy reconocido en Ciudad de México, uno de los más grandes, que es el Seguro Social, ¿no? donde yo me, me topé con historias que escuchaba al ver a mi madre trabajar como jefe de trabajo social trágicas. Y eso te viene influyendo, creas o no, te crea una influencia hacia qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿no? Entonces, cuando yo entro a trabajar en Plant Parenthood, empiezo en el área preventiva, empiezo a probar, eh, eh, a, a dar servicios preventivos como papanicolados, anticonceptivos, ir a las escuelas, dar pláticas de educación sexual, ¿no? E, e ilustrar a los jóvenes sobre el, los anticonceptivos, los condones, enfermedades de transmisión sexual. Y hasta ahí mucha gente va a decir, está bien, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y yo también, yo defendía a capa y espada lo que esta empresa hacía, porque yo decía, no vas a creer, Macario, pero era tanta mi soberbia que yo le decía a la gente que rezaba afuera, yo salvo más bebés que tú, que estás ahí en la acera, porque yo les doy la pastilla, yo les doy los condones. ¿Tú qué haces? ¿Rezando? ¿Qué crees tú que salvas rezando? Recuerdo mucho esa soberbia que yo tenía contra ellos, ¿no? Pero también porque, porque, ¿sabes? Desde el día en que yo entré a trabajar ahí, eh, la de recursos humanos, yo vi a una señora rezando y yo dije, ¿qué es esa señora ahí, no? Ella dice, No entres, yo te voy a ayudar. Y pues yo corrí y entré, ¿no? Y le pregunté a la de recursos humanos, ¿qué es esa señora en la acera? Y dice, Ah, no pasa nada. Ella no tiene nada que hacer, está rezando, no está de acuerdo en algunas cosas que hacemos. Y yo dije, Ok. Y rápidamente dice, no tienes permiso de hablar con ellos. Ningún empleado tiene permiso de hablar con ellos. Eh, este Una razón para ser eh, inmediatamente despedidos, ¿no? Y yo, ok, entonces desde ahí ya te inculcan que ellos son el enemigo, que no debes de ni cruzar palabra ni para insultarlos, ¿eh? O sea, no debes de cruzar palabra nunca. Entonces pues con esas bases era como no quieren que tú trabajes aquí porque no les gusta lo que hacemos y yo decía pues sí si solo doy anticonceptivos, no había veces que yo decía pero esta gente que hacen la cera que no saben que aquí ni abortos hago porque por muchos años eso me dediqué. ¿No? Y a capa y a espada defendía este derecho reproductivo y esta necesidad de las mujeres de la autonomía de su cuerpo, pero Macario llegó un momento que me tomé tanto el Kool-Aid como decimos, ¿no? esta famosa eh, charla que ellos dan que ya yo estaba en la liberación de mi gente, ok, Cario, Ya yo iba a las comunidades inmigrantes a decirle a las mujeres, tú no naciste solo para criar hijos, ¿no? Tú no naciste para estar en la cocina. Tú no tienes que decirle a tu esposo si tomas anticonceptivos. Tú puedes tener aborto sin su permiso, ¿no? A las hijas también. Imagínate a qué punto llegas de creerte este cuento de la liberación femenina. ¿No? que yo era de esas loquitas, voy a decirlo bien, loquitas que salía a la calle con el sombrerito rosa, con su hija en Carriola, Macario, gritando mi cuerpo, mi decisión. Mis hijos fueron criados dentro de estas puertas, ¿no? Fueron 17 años de darle mi vida a esta empresa. Y yo agradecida, a Macario.
0: Sí, y algo que la gente tiene que entender, o sea, que esto no sucede de la noche a la mañana, sino que son años de escuchar ese mensaje y eso es, ahorita pues mucha gente ve lo que está sucediendo a nuestro alrededor o ve a personas así uh, que salen, que están dispuestas, que salen con ese mensaje, y, pero lo que tenemos que entender que es un mensaje que ha sido programado por muchos años
1: claro, ¿quieres saber dónde yo aprendí mi cuerpo mi decisión, Macario? ¿no, yo me mudé a este hermoso estado de Arizona cuando tenía yo unos 17, 18 años en el 94 y ya la audiencia calculó mi edad, pero en el 94 llegué a esta hermosa ciudad y empecé en la escuela de Horizon High School el último año, el senior year y recuerdo muy bien que la maestra de historia americana hablando sobre 1973 y Robbie Wade me enseñó lo que era mi cuerpo de decisión en esa clase yo no sabía esto, viniendo de una ciudad como México, que en ese entonces el aborto no era legal, no era una charla común, no existiese en mi cuerpo, mi decisión. No, vengo y lo aprendo aquí, en una clase de historia americana, donde hoy como madre me pregunto, ¿qué hace la maestra enseñando eso, no? O sea, ellos le llaman historia hoy, pero realmente debemos de pensar desde dónde empieza esta adoctrinación hacia nuestros hijos. Ahí empezó la mía, sin querer, ¿no? De hecho... Cuando yo entro a trabajar a Planned Parenthood en el año eh, 2000, y yo le repito esta frase a la de recursos humanos, de ella me dice: ¿Y tú qué opinas del aborto?. Y yo, como fiel católica, dije: Pues yo no me haría uno. Pero si alguien más se lo hace, es entre ella y Dios y su decisión, ¿no? Yo no. Yo quién soy para decirle qué tiene que hacer, ¿no? Y, ¿sabes? Ese es un punto muy importante porque, aún entre nuestra comunidad religiosa, ese es el pensamiento. Yo, como cristiano, no haría un aborto. Yo como católico no tendría un aborto, pero si otra mujer lo hace, allá ella y Dios, ¿no? Igualmente con muchas de las otras cosas en nuestra sociedad hoy, ¿no? Yo quién soy para decirle cómo vivir su vida, no es la mentalidad. No, ¿a mí qué? No es mi hijo al que van a matar. Y esa era mi mentalidad, Macario. Así, ¿por qué lo digo? Porque yo ya tenía dos hijos y trabajaba ahí. Yo sabía la importancia de mi hijo en el vientre, pero no sabía la importancia del hijo de ella en el vientre, ¿verdad?, yo a ella le vendía la salida fácil, llegaba a la prueba de embarazo y, y rápida era para decirle, pero puedes tener un aborto. ¿Por qué? Porque nosotros en Plan Parenthood sabíamos que cualquier mujer que cruzara por esa puerta a hacerse una prueba de embarazo no era porque fuera felizmente embarazada. Era porque tenía la duda y quería encontrar la solución a su problema. ¿no? Entonces sabíamos, si fuera una mujer que quería tener un hijo, no iba a ir a Plan Parenthood, iba a ir a otro lugar, lo sabíamos, lo saben. Saben que las mujeres que cruzan esa puerta saben que no están decididas al 100% a ese embarazo, ¿no? Y que quizás quieren escuchar otra salida. Y éramos rápidos para hacer eso. Éramos rápidos para decirles, pero puedes hacerte un aborto. Y sabes, es muy fácil. 15 minutos y ya. ¿No? Vas a durar ahí cuatro horas, quince minutos, te vas a ir a tu casa y mañana como si nada. Yo recuerdo que les decía así, una mujer tras otra, Macario, una mujer tras otra, le vendía la idea. Y sabes, llega un momento donde tú te creas esta fantasía en tu cabeza. Ah, la chica de 16 años a la que yo le mandé a hacerse el aborto, pues seguramente va a acabar la high school, va a graduarse del colegio, va a ser doctora, va a ser abogada, gracias a mi super idea de haberla mandado al aborto, ¿no? Oh, esa mujer de tres hijos ya va a poder mantener mejor a sus hijos, va a poder salir de su relación abusiva, no va a poder realizarse mejor como mujer. Claro, es fácil. ¿Sabes por qué, Macario? Porque yo ahorita le vendía la idea del aborto y la mandaba al centro de abortos y no la vuelvo a ver. Porque qué mujer va a regresar con la persona que te mandó ahí.
0: Exacto. Y una de las cosas interesantes ahorita que... Estoy captando en esto que tú nos estás compartiendo. Es que esta idea, esta solución, la venden a mujeres vulnerables que están en una situación difícil. Esas son a las personas que les están vendiendo esta fábula, esta solución. Y, y muchas veces son personas que se sienten solas, que sienten que no tienen quien les ayude, y es por eso que es también muy importante estar conscientes de esto. Uh, y esto es algo uh, trágico porque afecta a nuestra comunidad. Y no podemos decir, uh, así como lo, tú lo dijiste, decir, bueno, yo no lo haría, pero ya alguien más. Esto es algo que nos afecta a, a todos. Esto es algo que nos afecta a todos. Y especialmente ahorita uh, algo que también yo estoy recibiendo con esto que tú estás diciendo, es que si nosotros no abordamos estos temas con nuestros hijos, alguien más les va a hablar acerca de esto. Alguien más los va a influenciar. Y es por eso que muchas veces esos son temas incómodos, pero tenemos que abordarlos. Tenemos que hablar y, y hablar de una manera, porque de una manera como eh, usando nuestros valores. ¿Por qué? Porque algo que nosotros, eh, que yo he dicho muchas veces es que esto no es una cuestión política, esto no es una cuestión ni siquiera social, es una cuestión moral, es una cuestión moral y es por eso que es importante que nuestra comunidad escuche este mensaje y que nos ayude a difundir esto, porque esta información es valiosa para nuestra comunidad. Muchas gracias queridos hermanos, hemos llegado al final de la primera parte de esta serie, desenmascarando la maldad. Qué poderoso testimonio tiene Mayra Rodríguez. En las siguientes series veremos cómo es que ella conoció a nuestra organización Center for Arizona Policy y a Kathy Harris y cómo es que Dios cambió su vida. Les invitamos a que sintonicen y escuchen estas partes uh, que tendremos en las siguientes semanas. Muchas gracias.